0: Mistério do Sol 2021. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Olá, como vai? Você aqui é o Alex BR do Mistério do Sol. Continuando hoje o guia do exorcismo. Como utilizar o carvão, sal, pregos e símbolos? Também os sírios abençoados. Então, tudo isso dá para usar é, aí como o ensina né, no guia do exorcismo para se proteger, né, para a proteção. Então, é, falando do, já iniciando, falando sobre o carvão, né, o carvão de madeira, é um procedimento né, difundido e eficaz, sobretudo como preventivo, empregado regularmente, depois de ter sido exorcizado. As antigas cosmogonias, Erradamente chamadas lendas, contam que Hércules, para se proteger na descida ao inferno, né, aos infernos, tomou consigo um ramo de choupo, né, choupo com CH, choupo. O carvão de madeira é a substância, o filtro ideal para absorver os fluidos errantes. De fato, os fluidos psíquicos emitidos por uma pessoa malvada, ou por um feiticeiro, tem um peso quase material. Eis como se procede. No primeiro dia da lua nova, colocam-se pedaços de carvão vegetal em alguns pratos fundos brancos, sem nenhum tipo de decoração. Então colocam-se os pratos embaixo da cama, na altura da cabeça. Porque uma ação negativa é realizada à noite, quando a vítima dorme. Então, perto da porta da casa, do lado de dentro, a soleira, que é um símbolo, né, o carvão, impede as entidades negativas de atravessá-la. E nos cantos escuros da casa, né, onde os fluidos se acumulam mais facilmente, troca-se o carvão por um novo depois de sete dias, ou seja a cada quarto de lua jogam-se o velho, né, o carvão velho em água corrente, né, ou seja um rio, etc. e tal, ou no fogo, né, que em hipótese alguma ele deve ser conservado porque está impregnado de forças maléficas. Agora o sal exorcizado, né, o poder do sal exorcizado. Referimos-nos ao sal marinho grosso, não refinado, em especial ao do oceano atlântico, porque é o sal do norte. Depois de exorcizá-lo, ele deve ser despejado num prato fundo branco, realizando-se então os mesmos procedimentos do carvão de madeira, isto é, substitui-o a cada quarto de lua, a cada quarto de lua, né, a começar pela lua nova. O sal também deve ser colocado sobre a cama, na altura da cabeça, e queimado depois do uso, ou melhor, jogado na, na água corrente também, né, no rio, torrente, etc. Nunca nos aparelhos sanitários da casa, ok? Agora os pregos. Bom, melhor se for é, pregos velhos, né, feitos à mão, quadrangulares, né, melhor que seja, né, mas não é uma regra. Então, serão colocados em cruz, né, formato de cruz, diante de portas e janelas. E é só isso mesmo. Agora, falando, falando da medalha de São Benedito, esta medalha, Abençoada e exorcizada, exorcizada né, por um sacerdote, e sobre a qual estão gravadas as letras é, V, R, S, N, S, M, V, M, Q, L, I, V, B. Né, abreviação de Vade Retro Satanás. Nunca Cansuadas mi Rivana sunt ipsi venenas bibas. Né, isso que significa que pode se traduzir por para trás satanás não venhas aconselhar-me as vaidades a bebida que despejas é o mal bebe tu mesmo o veneno então essa medalha né possui tradicionalmente a grande ver a virtude de repelir os ataques demoníacos né função miraculosa e idêntica tem as medalhas da virgem a de são miguel são cristóvão Santo Expedito e Santa Filomena, quando levadas consigo sempre e previamente abençoadas e exorcizadas. Muitas vezes essas medalhas desempenham o papel real de amuletos e talismã sobre os crentes, os quais delas servem nos perigos da alma e do corpo, para afastar as tentações e malefícios nas situações difíceis e perigosas que se possam encontrar na vida. É, notário, é notório que estas medalhas miraculosas se devem graças espirituais, conversões imprevistas, curas e proteção nos casos mais desesperados, quando são usadas longe de olhos e mãos indiscretos. A medalha de São Benedito, por exemplo, apresenta de um lado a imagem da cruz, escudo e proteção por excelência, e das letras rituais. É, do outro lado, traz a Fg do grande santo que transmitiu aos seguidores da sua ordem o poder de preservar os crentes do veneno, da peste, da feitiçaria e dos assaltos do diabo, que existe, é, lembrou João Paulo II que existe, né, que ele quis dizer aqui. Se alguma vez o leitor desejar comprar a medalha original de São Benedito, poderá reconhecê-la é, pelos seguintes detalhes. Em torno da cruz, deve trazer as seguintes letras. Né, CSPB, né, que significa as siglas né, de Crux Sancte Patris Benedicti, né, ou seja, a cruz do Santo Padre Benedito. E na linha perpendicular, a mesma cruz, devem aparecer as letras C, S, S, M, L. Né? Cruz Sacra, Siti Miri Lux, né? que a cruz seja a minha luz, né? o significado. E na linha horizontal da cruz, devem-se por fim achar as seguintes letras né? N, D, S, M, D. Non Draco Siti Reducts, né? que o dragão não seja o meu guia. Então, para afastar as influências maléficas, a tradição cristã aconselha comprar a medalha e, em seguida, recitar, é, recitar três pater né, e três ave, né, ou seja, pá, pá, Pai Nosso e Ave Maria. com Uma antífona, né, salve rainha. Acrescentando no final dessas orações, abençoada seja a Santíssima Trindade e louvada seja o Santíssimo Sacramento, e a, e, e a Imaculada conceição da Beata Virgem Maria. Agora falando de uma numa curio curiosidade. Né? Aqui comigo Alex Berri. Ontem mesmo eu encontrei né, na rua, na calçada. Assim, essa, justamente essa medalha. Né? Encontrei a corrente. Estava toda embrulhada. Vamos dizer assim. Tudo, e... Daí eu tenho em mãos né, essa medalha, e é justamente né, as siglas que eu falei. Né, em torno da cruz tem o CSPB, e na cruz né, é, vertical tem CSSML, como foi dito. E na horizontal NDSMQ, ou sei lá, já esqueci já. E daí na frente tem um, um padre, né, a imagem... São Benedito, não sei se é São Bento ou São Benedito, somente nas iniciais aqui atrás é que não é o mesmo da descrição que fala, né? Que na descrição do texto falou que o, estava gravado VRSN, SMV, MQLIVB. Não, na verdade não está desse jeito, né? Está de outro jeito. Começa Primeiro, quer dizer, do lado direito tem o VRSNSMV, até aí tudo bem, né, tudo certo. Mas do outro lado, ao invés de começar, começar né, com VMQLIVB, começa com SMQLIVB. Então, deve ter alguma diferença aí. Mas é apenas uma curiosidade, né, que não tem valor nenhum para mim, pois eu não sou... Cristão. Então, eu tenho, talvez eu vou vender essa medalha aí, mas vocês já sabem o que significa então. Agora, falando sobre os símbolos pagãos de defesa. Bom, a tradição mágica conservou, através dos milênios, poderosos símbolos de defesa. Os mais conhecidos são os dentes, é, os artelhos e o falo. É, o homem pré-histórico enfeitava o pescoço e os pulsos com colares e braceletes fabricados com dentes de animais, é, animais selvagens, né, especialmente leões, tigres, ursos, javalis, lobos e crocodilos, e às vezes com caninos humanos. Isso porque estava convencido, é, né, graças à sua extrema sensibilidade, de usar o símbolo da arma natural de defesa, e contra-ataque por excelência, justamente o dente ou presa. Ainda hoje, para defender-se de ações maléficas, pode-se trazer ao pescoço ou no pulso direito um colar ou um bracelete né, feitos com um ou mais dentes de animais selvagens. Originais, naturalmente, é, não uma imitação ineficaz, né, os originais, é isso porque, se provenientes, por exemplo, é, por exemplo né, da África, da Índia ou das Américas, etc., os ritos mágicos indígenas já forneceram a necessária carga de fluido. Então, os artelhos dos felinos, né, leão, tigre, leopardo, guepardo, puma, etc., e mesmo os do mais manso, né, o caseiro, o gato, oportunamente, são consagrados, né? realizam é, com eficácia as tarefas de defesa contra os ataques invisíveis. Desde sua origem, o homem compreendeu o significado mágico da representação direta ou indireta do órgão sexual masculino ereto, né? o falo, né? símbolo universal da vida, que luta contra a morte, da renovação, da força que conquista. Nossos antepassados não atribuíam ao falo né, nenhum significado obsceno. E o carregavam um consigo, fundido em bronze ou em outros metais, ou entalhado em madeira ou em coral. Né? Esta última versão, né, o coral gerou, com o passar dos séculos, os anatemas, os anatemas da religião, o célebre, o corno, né, o célebre corno contra o mal olhado. Então, o falo era pendurado ao pescoço dos doentes com um simbolismo preciso, né? Defesa contra os espectros, a má sorte e os inimigos invisíveis. Falo ou chifre em colar madeira ou metal trata-se de um dos mais eficazes e difundidos meios de proteção, que muitas vezes pode tornar-se um verdadeiro amuleto da sorte. Mesmo em nossa época de Kali Yuga a obscura idade do ferro. Portanto, tocar madeira, ferro ou uma representação do símbolo, uh, símbolo fálico significa realizar um gesto não supersticioso de proteção, a qual, no entanto, deve-se devolver o significado verdadeiro e original, é, qual, qual seja né, dinamizar um sinal que o subconsciente ainda pode é, perceber muito embora se tenha perdido é, sua exata interpretação. Ata, agora falando sobre a tabuinha com os pregos. Eis um método né, de defesa permanente bastante difundido, exatamente por causa das suas bases físico-científicas. Numa tabuinha de madeira aparelhada com espessura de cerca de 5 milímetros, redonda ou quadrada, né? cerca de 20 centímetros de lado ou de diâmetro, enfia-se né? numerosos pregos longos até quase a cabeça né? da cabeça do prego. Eles devem atravessar completamente a tabuinha. Com um fio de cobre de alguns metros de comprimento, amarra-se uma ponta bem apertada na cabeça do primeiro prego e depois passa-se é, passa né, o fio em torno do segundo, do terceiro e assim por diante. A extremidade do fio de cobre deve prolongar-se até fora do cômodo, no qual se colocará a tabuinha com os pregos. Extremidade esta que deve ser enfiada no solo, ou seja, por exemplo, no jardim, no porão, etc. Ou melhor, num vaso de barro enterrado até a borda, e cheio de água, num vaso para plantas, coloca-se uma camada de terra, e dentre outro menor, né, sem furo de drenagem, envolvido com terra bem pressionada, enchido depois com água, assim está pronto para receber a extremidade do fio de cobre, então a tabuinha com pregos, real e verdadeiro, não né? um real e verdadeiro para raios do oculto, deve depois ser colocada de modo permanente, com os pregos para cima, sob a cama ou uma cadeira. Agora falando sobre os banhos purificadores. Bom, contra as ações maléficas, aconselhamos também esta prática que continua a dar bons resultados Sobretudo em termos de prevenção. Né? Ferver durante 15 minutos em 2 litros de água, se possível, de uma fonte, de preferência exorcizada. Então, ferver alecrim e sálvia em partes iguais, né? ervas frescas, estas também previamente exorcizadas. Filtrar e misturar a infusão com a água do banho. É uma prática que se aconselha a seguir ao menos uma vez por mês, sobretudo na primeira sexta-feira do mês, ou então na primeira e na terceira sexta-feira, ou ainda, né, na mesma semana, na segunda-feira, dia do Espírito Santo, na quarta, dia de São José, e na sexta-feira, dia do Santíssimo Sacramento. Os saquinhos de sal marinho integral Bom, os saquinhos né, de sal marinho integral para serem usados né, no corpo ou pendurados na casa. É para isso que serve. O sal será exorcizado. Assim como os saquinhos que devem ser costurados pela pessoa que recorre a este meio de defesa. O sal deve ser renovado no início de cada estação, jogando-se o saquinho que contém o velho, é o velho sal, no fogo ou num curso de água. Agora, os saquinhos de ervas. Bom, os saquinhos de ervas devem ser usados no corpo ou dispostos nos cômodos da casa. Compõem-se de miscelâneas, né? era terrestre, ou seja, erva de São João, celidônia, arruda, tomilho, alecrim, absinto, né, Luzna, verbena, sálvia e artemísia, em partes iguais, né, frescas ou secas. Todas as ervas podem ser compradas numa loja de ervas, colhidas pessoalmente ou então encomendadas, né, já misturadas. E devem ser previamente exorcizadas, assim como o saquinho destinado a contê-las. É bom renová-las pelo menos duas vezes por ano queimando as velhas. Então alguns autores aconselham a levar consigo um saquinho de tecido branco, né, confeccionado pela própria pessoa, contendo o musgo de carvalho, né, o broto, folhas de carvalho e artemísia, frescas ou secas, em partes iguais e previamente exorcizadas. Agora falando sobre a purificação pelo fogo, a purificação pelo fogo é um excelente meio para purificar o corpo astral. Vamos acompanhar os conselhos que o ocultista e astrólogo Georges Mercer dá a este respeito em seus sortilégios e talismãs. As entidades do mistério influem, antes de mais nada, sobre o sistema nervoso da criatura humana. Ora, a neuricidade nasce do corpo astral, né? o corpo de desejo, alma sensitiva. Então, na composição do homem, isso está normalmente incluído no organismo físico, quase que roçando a epiderme. Eis como se purifica o corpo astral. A escolha do momento da purificação é deixada a cargo do ocultista ou do interessado, se seus conhecimentos lhe o permitem. Vamos supor que o trânsito da lua sobre o ascendente ou um trígono lunar em tal ascendente é suficiente e permite não perder tempo para fazer à noite a purificação. A operação deve ser feita num cômodo bastante amplo e longe de qualquer produto inflamável. Coloque uma vela sobre uma mesa, tendo ao lado algumas folhas de papel enroladas. Uma dezena, como se fossem bastõezinhos, né, devem ser folhas brancas, sem qualquer desenho. Por exemplo, as que são usadas na datilografia. Na noite escolhida, astrologicamente, a pessoa se despe né, completamente. Depois embebem-se com água em abundância todas as partes do corpo que têm pelos né, para evitar queimá-los. Uma chuveirada ou banho de, imers e de imersão é preferível, em nossa opinião, tanto mais que a água corrente já é um meio de purificação. Então, acende-se a vela e em sua chama, uma das folhas de papel. Começa-se passando a folha acesa né, sob a planta de um pé, subindo um pouco pela perna. Não é preciso queimar-se, bastante sentir o calor da chama. Quer dizer, basta sentir o calor da chama. Quando uma folha está quase consumida, acende-se outra e se prossegue a operação. Partindo-se do ponto no qual se parou, toda a superfície do corpo deve ser lambida pela chama, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. É necessário sentir o calor sobre toda a pele. Logo depois de concluída a operação, é bom lavar-se de novo para eliminar o cheiro da fumaça, enxugar-se e colocar roupa de dormir e deitar-se. Desde o início até o final da purificação pelo fogo, aquele que a executa deve concentrar-se fortemente no ato mágico que realiza e ter o desejo ardente de expelir a causa da sua obsessão. Acrescentamos que esta prática, esta prática eficaz, pode ser feita até duas vezes por mês. Mistério do Sol 2021 Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos. Tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe! Então, termina aqui o episódio, né? Falando aí sobre o guia do exorcismo, né? Técnicas e métodos para se proteger, né? Uma, uma forma de exorcismo. No próximo episódio, né? Falando. É, Falando sobre anéis, né, os anéis e pedras, os perfumes, né, as colheitas né, das ervas, etc. E tal, é, facas consagradas e, algum, e mais algumas sugestões né, para encerrar esta parte dos objetos. Aí. Então, muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de curtir a página Mistério do Sol no Facebook. Então, até a próxima.